0: Opět posloucháte podcast Modrák and Friends. Díky za to. Já jsem Modrák a se mnou tu je taky Viktor Bocan. Čau, Viktore, jak se máš a co teď hraješ?
1: Čau, já jsem mám rozporuplně, protože hraju novýho Resident Evil, Resident Evil Vlit. Teď už se to smí říkat, doufám, dneska. Já, může no, už to vyšlo. <shrý> tak to je krásný. Já jsem k tomu dostal, protože to byla recendenská verze před vydáním, tak jsem k tomu dostal dlouhý list, kde bylo jako napsáno. A hlavně, prosím vás, jestli o tom budete mluvit před vydání, nesmíte zmiňovat tohle a teď tam byl seznam jako všech spoilerů, takže mm, já jsem se společný. jako přičtení toho dopisu vyspoiloval hru tak do půlky, pak jsem teda přestal číst. Ale zajímavý na tom bylo, že mi ta hra v první hodině přišla úplně strašně špatná, jako úplně ve všech aspektech, že vošklivá, špatně hratelná. Uřvaný charaktery, špatní herci, špatný příběh, prostě úplně se z toho zoufali. Hmm. No a pak to naštěstí nějak přešlo a stalo se z toho takový klon Resident Evil 4, což zjevně chtěli udělat dělali teď už se bavím, takže.
0: Hmm. No, to je zajímavé, že to říkáš, já jsem to teda včera taky e, spustil, mám tam teda tu hodinu, hodinu a půl a z toho úvodu jsem ne tak úplně rozčarovaný, ale musím uznat, že byl takový pozvolnější, pomalejší e, a je to zajímavá otázka, možná je to taky nějaký námět na téma, který bychom mohli někdy probrat, ten onboarding, protože z mého pohledu přece kdy by měly být hry zábavné než z začátku, že jo? Kdy tě potřebujou dostat, kdy tě potřebujou chytnout, zaujmout. A je, je to vlastně docela typický, podle mě, u, v poslední době u Ačkových her, že mají velký problém zaujmout na začátku, že to trvá třeba 10 hodin. <laughs> klidně, než se do toho dostaneš a teprve pak vlastně se to Takže užívat. E... No, vlastně
1: Musíš si to zasloužit. Jako ta, naše hra není pro každého, ano. takže prostě kdo se prokouší tím úvodem, tak ten je hoden a teď můžeme dát konečně tu zábavnou věc, kdo se pro něj přichystane.
0: No, Viktore, včera ti oznámili Burning Crusade Classic na 1. června. To je pro mě a pro ten podcast velmi špatná zpráva. E, tak jak se na to těšíš ty?
1: Ale zas tak špatná správa to asi není, no. Já, já vlastně nevím. Hele, já jsem v Burning Crusade strávil nejhezčí čas své wolf kariéry asi, protože ten originál wuff, já jsem to od začátku, hrali jsme to doma ve dvou krásně, příjemně, všecko dobrý, ale spíš to bylo takové jako poznávání toho online světa. V tom Burning Crusade jsme si opravdu našli guildu, začali tvrdě rejdovat a prostě hrát takový to jako ráno vstaneš a večer to vypneš a mezi tím teda uděláš nějakou práci na druhém monitoru nebo něco takového. A bylo to jako super. Ale myslím, že se to jako nevrátí, že hodně toho je daný těma lidma, kterým už tam samozřejmě nejsou. Ne. A nebo jestli jsou, tak už ani nebudu hledat. A a tak, takže jako já vlastně ani nevím jestli to budu jako nějak vehementně hrát určitě, oni ještě navíc to udělají tak jako šalamonský, že tím, že hrá ten starý klasik ještě k tomu ten Marvin Crusade jako nezávisle na sobě, že si prostě ne. jednu postavičku necháš v tom klasiku, hraješ ten starý WoW, druhý v tom prvním datadisku a ještě k tomu vedle máš jako ten aktuální WoW, takže jako, jako já jsem hodně WoW hráč, ale teda tři jako nedám, teda.
0: No, já myslím, že dáš. A jestli ty se máš nějaké pochybnosti o tom, jestli to budeš hrát, tak já ty pochybnosti nemám ani nejmenším. Budeš to hrát a hodně. Tak já. Co říkáš na soudní spor mezi Apple a Epicem? Já nevím, jestli to sleduješ. To praní špinavého prádla na veřejnosti v takovýmhle míře je dost nevýdaná věc, je to velká zábava. A nejen z toho pohledu, že, že se objevují zajímavé věci, které by se určitě jinak neobjevily, řekněme tajný, který možná unikly i, i soudu. A to je jeden pohled. A druhá věc je, že, je, že vlastně se ukazuje, jakým způsobem ten soud jedná, jakým způsobem jako nechápe vůbec ten, ten gaming. Jo? Že, že se tam řeší otázky, jako kdy musí ty, ty svědci nebo ty předvolaní vývojáři a zástupci firem vysvětlovat, co to je vlastně hra, jo, Musí ukazovat na stole, co je to PlayStation 5 a co je Switch. A to je to docela fascinující.
1: To je hodně vštipná složka. No hele, klidně nám o tom něco řekně. Co vytáhli za, za špínu zatím? Za no, špínu, tak
0: zajímavá věc byla, ukázali, vlastně byla nějaká tabulka, kde byly zveřejněny čísla nebo finanční částky, které Epic zaplatil za, za ty bezplatné hry, který má každý týden. Jo, a vlastně ty částky se teda pohybovaly některý tam v extrémním případě, to bylo přes, přes milion dolarů. Uh, ale typicky u těch nezávislých her to bylo 200 až 400 tisíc dolarů a celkem, celkem zajímavý, no? kolik, kolik si třeba mohli vydělat ještě tvůrci World of Google? 10 let staré hry dostali furt 50 tisíc dolarů, to je jako příjemný přivýdělek. Bohužel tam teda byla informace jenom z těch prvních devíti měsíců, takže částka, kterou jste dostali vy ve Warholzu za Kingdom Come Deliverance nebo kolik dostal Rockstar za, za GTAčko, to se bohužel dále nezbývá než spekulovat
1: smulano, no, tak až se budeme se pikem soudit my, tak se tam něco, ale my nebudeme.
0: Jasně, jiné ne, určitě. No, ještě se možná k tomuhle vrátíme, až, až, to, bude, až to bude za námi, ono to trvá snad dva týdny, by ten soud, ten spor měl trvat u soudu. Ještě jsem zapomněl záhodná otázka. Prosím tě, Viktore, když ve hře vytváříš postavu, jak postupuješ? Hmm. Jako vytváříš sám sebe, vytváříš nějakou hezkou holku, nebo jako je to podle nálady?
1: No, hele, pokaždé něco jinýho. To je prostě, já mám největší zkušenost Dark Souls, předtom jsem vytvořil asi 80 postaviček. A vlastně s Vovem, ale tam, tam, tam zase těch 30, co jsem si vyrobil, tak s nima, nebo aspoň tak z deseti s nima žiju zase dlouhá let, takže se člověk se snaží vytvořit něco, něco, na co se bude dívat. Ale je to zajímavá otázka. Sebe, sebe nevytvářím nikdy, protože jako já, já jsem venku, že nepotřebuji to ještě vevnitř. Ale asi je to opravdu jako... Vlastně, když takhle o tom mluvíš, to je zajímavý. A teda, nevím, jestli to bude někoho zajímat. Ale přijde mi vtipný, že vlastně vytvářím takový jako opačný uh, ar- archetyp. Že když prostě vyrábím třeba můj tank ve vovu, jako prostě ta nejsilnější, nejdřesnější, je takové štíhlé prostomilé děvče. Hmm. Protože to je ta, co to vydrží nejvíc. Což hmm. prostě je logický. Samozřejmě všichni to víme. A tu tlustý medvěd je healer.
0: Takže si si to děláš trošku srandu?
1: Nebo... Ani, ne, ani ne, ale já si, já si to... Já myslím, že to je jako zajímavý téma, taky na, na, nějaký, na nějaký spíš výzkum. Na no to určitě nějaký, co, až napíšou čtenáři nebo něco takového. Do, dovolejte řediteli, abys to měl potom. Takže to mě docela zajímalo, no, jak to vidí to. Já, já to určitě dělám tak, že chci vytvořit postavu, který věřím, která mi přijde zábavná, zajímavá, a není to jako trolení, jo? že opravdu v tom, třeba v tom Vovu si opravdu můžeš udělat gnoma, to je ten člověk pokolena. A spousta lidí si právě dělá tanka toho gnoma, jo? že to je takový Aha. prostě malá blecha, která tam stojí a u všechno. A to, to už je jako příliš, jo? ale lepá bojovnice to mi přijde ještě v pohodě, dobře se na to kouká, je to tak jako příjemný za to hrát. A, a jsou to zajímavé, na to jsou zajímavý výzkumy, jak si lidi jako dělají postavičky právě specificky v MAMOčkách, jak jim dávají pohlaví, že prostě nějaká poměrně velká skupina lidí, třeba jako, a teď vlastně mluvíme hlavně o mužích, protože toho se týká jakoby víc, že je poměrně velký množství mužů, nebo jako větší množství mužů než žen, který by si v životě neudělali fému očku ženu, jo? že by se cítili, že to je prostě ujma jejich mužství. Oni jsou prostě chlapy a. a musí jen vždycky jako chlapy. Jo, a to byly prostě nějaký výzkumy na to, že u žen to jako zdaleka neplatí, je to úplně jedno, jo? prostě udělají si ženskou udělají si chlapa, udělají si, prostě co, co, co je zrovna jako napadne. A samozřejmě je tam taky nějaké množství žen, který by si nikdy neudělalo muže, ale je jako menší než u těch mužů. A zase naopak je množství mužů, zase jako větší než u těch žen, který si zásadně dělají jenom jako holky. Jo? Hmm. A ty si tam prostě dělají buď tu svoji vysněnou partnerku nebo prostě si udělají jako ženu, aby se na ní mohli jako koukat. A nějaký procent z nich se pak opravdu v té hře tváří, jako, že jsou ženy. Což zase jako u těch žen opačně jako, není. To procento žen, který se převlíknou jako za muže a tváří se jako muži a dělají, že jsou muži jako relativně malí a ještě tam jsou trošku ty s těma motivacima. Je to trošku složitější, že se mluvilo o tom, že spousta z nich to dělá, protože to platilo zejména dřív, dneska už natolik ne, že zejména to online prostředí jako, je jako trošku toxický k těm ženám, takže oni se radši skovají, budou dělat, že jsou kouk a, a, a tvářejí se, že jsou a píšou osoby v mužském rodě a takovýhle, takovýhle věci, aby se spíš skovali, když to ty chlapy to dělají spíš, jako že buď jako trolej, anebo chtějí prostě, aby ostatní balili, nebo nějaký takovýhle jako, jako, jako věci, což jsou prostě zajímavé.
0: No, ty, tak, jako ty už to vlastně řekl, ta, ta, ta motivace, že tam hraje velkou roli. Proč to děláš? Jestli se chceš jako identifikovat s tou postavou, jestli chceš na to koukat, nebo, nebo hmm. nějakým způsobem šokovat ty ostatní hráče, mít na ně nějaký vliv tím, že to bude ta malá holčička, která má ale velkou sílu a podobně. No. Jo, je to, je to na nějakou studii možná nějakého psychologa, který by nám to, nám to analyzoval. Dobrá, pojďme na naše dnešní hlavní téma, Dneska jsme zvolili poněkud třaskavé. Bude totiž řeč o podvodech herních designérů. Zaměříme se na vývojáře, kteří nás podvádějí a ještě ke všemu tvrdí, že to dělají pro naše dobro. A ještě no, to drze
1: tak... přiznávají, ano.
0: ano. Ano, jestli to tak je, to je otázka, na to se taky pokusíme odpovědět. Především ale probereme různý designerský podvůdky v mnoha různých hrách, včetně samozřejmě Kingdom Come Deliverance. Na začátek ještě bych to ale měl asi trošku vysvětlit, protože ten podvod nebo slovo podvod je možná trošku silný, ve zkušenosti jde o nějaké herní mechaniky, které jsou jednoduše před hráčem ukryté, typicky se starají o, o to, aby měl dobrý pocit ze hry, aby, aby mu ulehčili třeba vstup do hraní, kdy velmi často třeba předstírají nějakou výzvu, ale ve skutečnosti jsou nějakým zjednodušením, aby, aby ta hra vlastně od začátku nebyla frustrující a ten hráč se snadno naučil nějaké herní mechaniky.
1: Některé hry dokonce předstírají, že jsou hry a přitom nejsou. Ano,
0: je to, to možné. Pár příkladů, asi tady toho budeme mít hodně. Typicky třeba v Bioshopu první výstřel nepřítele, možná si toho spousta hráčů ani nevšimla, ono to je taková ukrytá věc. A to je taky součást toho, toho podvodu, že to musí být něco, co vlastně není na první pohled zřejmý, že si to hráč třeba nevšimne. Tak v Biošoku první výstřel nepřítele vždy, kdykoliv na vás někdo zautočí, tak vždycky mine. Ten důvod je jednoduchý, je to myšlený jako takový varovný výstřel, aby ten nepřítel vás varoval a vy jste měli čas se na to připravit a nebyli frustrovaní. Stejně tak má Bioshock taky mechaniku, že jeden výstřel vás nikdy nemůže zabít. Vždycky vám zbyde aspoň to 1%, abyste měli šanci přežít. Další možná příklad, teď z her v Peggle, to je taková hra, kde vysíláte malou kuličku napříč herním polem, kde přeskakuje přes různé překážky, přesně podle těch úholů se odráží. Nicméně vývojáři se rozhodli, že to nenechají náhodě, nebo respektive přesně té fyzice a občas jednoduše vychýlili ten směr odrazu o pár stupňů, aby, aby to pořád vypadalo celkem věhodně, ale aby ta kulička zasáhla cíl a hráč začátku měl pocit, že se mu daří. Máš taky nějaký zajímavý příklad, který, který tě jako poutal a nějak to otevří, to téma.
1: Já bych to jako ještě zpětně douvedl, že to je, to je téma, který jako žije vlastně tím vývojářským internetem poměrně dlouho, někdy před čtyřmi lety nebo třemi. Hmm. Jennifer Skrl, herní vývojářka, prostě napsala na Twitter, tak co o vývojáři, povídejte. Jak, jak jako, pofukujete hráče. Jo. A teď prostě jsem začli hrnout lidi, jako opravdu i legendární vývojáři, a každý najednou prostě to jako, jako, že otevřel zpovědnici a všichni tam začali hrnout a začali psát prostě svoje staré říchy, což mi přišlo hrozně zábavný. Samozřejmě si toho tehdy všimli časopisy. A teď se to trošku vyrojilo znovu, proto o tom vlastně mluvíme. Asi tím, že prostě bylo, že loňi, trošku sucho, všichni jsou doma, nuděj se, tak z toho zase několik nových článků. Začíná se to protřásat znovu, jak je taková druhá vlna těchhle z, těch, z těch věcí. Proto o tom mluvíme i tady. Ale je to přesně, jak jste Oni to jsou podvody na hráče. Teď jako podvody v tom smyslu, že ta hra vlastně se chová trošku jinak, než jak by člověk čekal, nebo než jak je to definovaný. No, to je opravdu to v tom Bioshocku, to, že ten první, ne, ne, první výstřel vždycky mine. To je přesně, co jsi říkal. Jo? To je prostě barvný výstřel do vzduchu. Oni nechtěli. A teď to je jako zajímavý aspekt. Jo. Oni nechtěli, aby když hráč někam jde, teď si jako nevšimne, že tam je protivník, tak aby najednou si toho všiml tím, že mu začíná ubejvat život. Tak on se jako rozlíží, rozlíží a zjistí, že za ním je nemáka střílí do něj. Jo, takže oni chtěli, aby byl hezky jako výstřel, Pak je ještě chviličku pauza, on má čas jako, zjistit, co se děje. Ještě v té hře střílí, že jenom na něj, takže jasný, že prostě někdo jde po něm, tak se jako rozdídne, zjistí, tamhle je, jde po něm a tak dál. Jo. Když to porovnáme prostě, když my jsme dělali flashpoint, tak tam byl vlastně pravý opak. Jo? My jsme hrozně chtěli, aby hráč, který je neopatrný, hraje tu hru blbě, protože prostě dělá vojenskou operaci a jde prostě bezstarostně po silnici ještě se si u toho zpívá. Tak aby právě přesně prostě ho strestali, Aby tu první ránu dostal. aby jsme ho naučili, že tohle se dělat nemá, že ty máš prostě postupovat opatrně, dávat pozor, hledat, kde jsou ty nepřátelé. Když slyšíš prostě zvuk motoru, tak zalezeš do křoví a čekáš, co, to, jako co z toho vyleze a tak Takže tam. Jakoby Vlastně ta opačná motivace, a není to tak, že my jsme to dělali líp. Jo? Pro ten BioShock je samozřejmě BioShock. Je ta, je ta jejich verze zajímavější, a protože tam je primární ten zážitek a ten hmm. fair fight. A to, že ti někdo přepadne zhouští, jako není pro tu hru zábavný. Zábavný, když přepadne zhouští, ty je. Hmm. Takže z toho důvodu se v těch, z těch jako casual hrách zase dělaly i další věci. To, co si jako říkal, že ta jedna rána tě nemůže zabít, to znamená, i když máš fakt jako malinko života, tak vlastně. Ta rána tě stáhne na to absolutní minimum, a až to druhá tě zabije. Když máš samozřejmě to absolutní minimum, tak ona tě zabije. Tam dokonce dělají ještě to, to vlastně nevím, jestli teďka vyplnulo, vyplavilo taky v těch přiznáních, že když jako tě opravdu zabijou, tak v ten okamžik tak dostaneš asi na dvě sekundy nebo na nějaký, nějaký patetický okamžik nesmrtelnost. To znamená, když jako běží do toho ještě kulek, ta první ne. tě jako zastřelí, ale to tě srazí přesně ty AP na ten minimum. a na vteřinku jsi jako nesmrtelný. A, takže když to v podívat znovu znovu, znovu, ta to vzpomíná a pak ti jako zabijou a ty jsi jako mrtvý, Ale měl jsi takový pocit, že jsi jako lev bojoval o život. A hrozně často yeah. se ti stane, že ti to stačí přesně na to, abys ty ty eneméky yeah, no. postřílel a skončíš prostě s tím malinkým životem a říkáš si hů, to bylo hustý. A já jsem dobrý, teda. Ano, a to jsou ty silné Ale ne, Protože to v to chtěli. Jo, proto mě to trošku jako irituje, jako vývojáře, protože mě to jako přijde, že nehneš fér. Jo. Kdyby se zjistil, že nějaká věc je v Dark Souls, tak prostě mě jazky skončil, spáchá sebevraždu, druhý den, teda, protože to jako fakt nejde. Ale je to opravdu věc toho, jaký ty hry, co tomu hráčovi chceme dát. Jo. Že třeba všedou Mordor, je to trošku naopak, když jako bojuješ s nějakým tím. Hlavním skřetem, tak, nebo jako s takovým tím jako že fight, tam prostě máš ten duel s tím pojmenovaným, který je pak součástí toho Nemezis systému a tobě se daří příliš dobře, tak oni naopak trošku ho jako bůsnou, že ho malinko dohýlujou, nebo tak, ne. aby to nebylo příliš jednoduchý, aby se ho jako, jenom taky jako nezabíjel, ale aby, aby jsi měl taky pocit jako výzvy, tak ho tam jako trošku přihýlnou. Takže jako ty věci jdou jako oběma směry a cíl je prostě jenom ten, ten zážitek. Na to přijde? Nejzajímavý že to, že to jsou taky jako pravidla, který zněj, jako, že to jsou vlastně pravidla, ale to je jako věc, kterou tady taky už jsme narazili na ní několikrát, že vlastně ten herní development nebo a ten design a vymýšlení her obecně není prostě nějaká definovaná jasná exaktní věda, nebo ani, ani umělecký obor, který by měl nějakou velkou historii. My opravdu pořád tedy všichni jsme prostě zažili vlastně úplný začátky a potom se to vyvíjí. Takže vlastně všichni ty lidi, kteří tyhle ty věci dělají, tak si jako vymýšlejí znova. Jo, není to jako architektura, která má prostě tisíciletý tisíciletou historii a prostě dávno předávané. Uh, znalosti, které jsou dobře někde zapsaný a každý nový architekt se to učí. Jo? Dneska prostě, když jde nový game designer do školy, tak hledě na to, že těch design, designových škol příliš mnoho ještě není. Tak, uh, tak vlastně tyhle věci se ještě příliš neučí, protože nejsou definovaní. Takže jako hrozně zajímavý sledovat, jak různí lidi v různých hrách přišli na různý věci, a že jsou. Hodně, že vlastně přicházejí na podobný, podobný principy, protože je to logický. Jo, že třeba ten, to, že ten poslední kousek zdraví je víc než ty ostatní, není jenom v tom Biošoku, ale je to třeba i v tom novém důmovi. A je to v těch starých, že prostě když už máš jako skoro na mále, tak vlastně ve skutečnosti je to jenom jako podvod v tom, že ten bar ukazující životy, nebo to číslo, že těch prvních 10% těch nejnižších má jako ve skutečnosti hodnotu 30% a je to jenom podvod v tom, jak se to zobrazuje, takže ty jako snadno sežraněný na začátku a když už máš jako málo, tak dostáváš to, ty, ty damage je trochu míně, aby právě přesně přežíval ty vyhrocený okamžiky.
0: To je zajímavý pohled, jak na to ty vývojáři jako přicházejí, jak, jak ty pravidla vlastně pozměnit, jestli to je otázka testru. Já myslím, že jeden motiv je snaha vyhnout se frustraci, to je úplně zjevný. Chtějí, aby ten jeho... Průběh hrou byl prostě jako nůž máslem. To je jedna motivace. A pak si myslím, že tam je zjevná druhá motivace, kdy se snaží, aby ten hráč měl ty silné momenty, aby prostě nebylo těžké dosáhnout nějakých wow momentů, které jsou, které působí výjimečně, ale ve skutečnosti zas tak výjimeční nejsou. Jo, to je to, co si říkal, ta smrt těsně před smrtí. To je třeba i ta subnautika, tam někdo psal, že, jo, že, že vlastně těsně předtím, než, než ti dojde ten, ten kyslík pod tou vodou. Tak sedí z černá obrazovka, ale oni ještě nechají pár vteřin možnost se z toho dostat, protože. Ti vlastně prodlužou tu, tu příležitost, že se z toho ještě můžeš dostat, a pak z toho máš jako úžasný pocit. Že? Pak zažíváš ty, ty, to jsou ty pocity, kvůli kterým asi hrajeme. Že? Pak ti, ještě se ti dostane Toči, dopamin do krve a, a jako říkáš si: To, to je pecka, tohle, tohle chci hrát, tohle si zažít znova.
1: A ten jako zajímavý cíl toho je, že vlastně ty, ty si toho nemáš všimnout, což třeba zrovna u toho bojašoku, ty to, nesmrtelnosti a ty minuty kulky toho si jako nakonec asi všimneš, když to hraješ hodně, jo? ale typicky je, že hmm. si toho jako nemáš všimnout, a že máš vlastně pocit, že ta hra funguje správně, jo? že oni jako. Ano. A, a současně minimalizovat přesně, říkáš nějaký ty jakoby, momenty, které jsou jako ne tak spělí a naopak tam přitlačit ty skvělý. Takže třeba hodně her, hodně stříleček dělá to, že poslední kulka v zásobníku je silnější než ty předchozí. Jo? Protože ty jako zabiješ toho, vystřílíš toho animáka, on má mu prostě zbyde 1% a ty musíš teďka reloadovat, a je to jako složitý, nebo jako je to dlouhá akce, která tě jako vytrhne z vlastně z tímto frenzy, Killing Frenzy. Takže vlastně, a, a, a trošku ti to rozbije ten moment, přesně, přesně jak si, mm. jak si jako říkal. Takže, takže oni udělají to, že ta poslední kulka je silnější, takže kdyby tohle z toho mělo nastat, že ten Anemak přežije s jedním životem, ty musíš rdnout a pak ho dorazit, tak vlastně se to nestane, protože ty ho tou poslední kulkou zabiješ a máš to takový, poslední, jako, uf, to bylo off, že si jako přebyjou pistoli a jdu na dalšího. Jo? A to znamená, ty máš vlastně pocit, že ta hra funguje dobře, že jsi to jako tak tak vystřílel, že po tě málem zabili, ale ty jsi to jako dál ona ten jako trochu podvádí, ale ten výsledek je vlastně takový, aby se ty cítil, jako že to vlastně všechno funguje správně.
0: Velká část těch tajných mechanik mi přijde, že, že souvisí s umělou inteligencí. Jo, s nastavením umělé inteligence. Ve skutečnosti to ani není nic, žádná jaderná fyzika, je to poměrně jednoduchá věc, když prostě ve Fifi člověk prohrává s počítačem 3-0, tak asi dá nás gol, než když, když vede 2-0, že jo? Já vím, že třeba já golfové hry, tak prostě je to úplně až trošku absurdní. Když se mi daří, tak ten, ten můj protivník počítačem řízený, tomu se daří podobně, je prostě plus minus o trošku lepší nebo trošku horší, ale když třeba pokazím tři jamky po sobě, udělám, já nevím, minus, minus 4. Tak on je na to vlastně taky podobně, aby jsme pořád měli pocit, nebo abych já měl pocit, že motivace, že tady vedle mě je druhý hráč, který mu se snažím vyrovnat, před kterým se snažím trošku uh, uniknout, být lepší a tak dále. To samé se týká RPGček, že jo? Ty, ty, ty hry často nastavují obtížnost podle úrovně postavy, protože ne, není možný přesně definovat uh, jejich, uh, jejich kvalitu nebo jejich sílu, uh, protože nevědí, jak, jak silný bude hráč. Jo, takže to je taky takový jako fake, fake difficulty, bych řekl.
1: To, no, a to už, jako, to už jsme fakt jako na, na takovém jako, tenkým ledě. Jo? Ano, a to ano je, souhlasím. Prostě, jo, to je to, co jsem dělal na začátku, ten rubber banding. To vlastně hodně vzniklo, nebo hodně se to začalo používat v závodních hrách. Takový to, že když prostě jsi poslední, tak ty před tebou trošku jako zpomalil a když jsi první, tak oni ty ostatní za tebou trochu zrychlej. A ten pocit z toho je, abys měl jako furt ten pocit té kompetitivity, takže prostě pořád jako je o co bojovat. A já musím říct, že to, jako když jsem to začal v těch hrách výdat, těch závodních třeba, tak mě to začalo strašně štvát. A vlastně, vlastně jsem přestal ty hry docela hrát, tohohle typu. Jo. Ty závodní arkádové, které jsou, protože mě to strašně rozbije, rozbije ten film. A to si přesně myslím, že ten okamžik, kdy to udělali blbě. Jo? Nebo oni samozřejmě to můžou jaký udělat líp nebo hůř, ale já si prostě pamatuju ty staré hardcore hry, nebo staré, prostě Toka dvě, třeba to bylo, já nevím, před 15 lety, to jsem hrál hodně, byla prostě poměrně složitá závodní hra, nebo jako v dobrém nastavení, uh, odkud Masters to bylo, uh, byla ne. i relativně realistická. Řídil jsem si kvůli tomu volant a bylo to opravdu jenom tak, že když to člověk neuměl, tak prostě to začalo ten start a všichni odjeli a zmizeli prostě pryč, protože jeli hrozně rychle. A pak jsem prostě po čase hrál nějaký jako modernější Need for Speedy, Jedu, jedu, všichni prostě jedou hrozně rychle, pustil jsem se na nějakou těžší obtížnost, teď jsem se tam někde vymasil něco, nebo něco nějak jsem prostě strašně zpomalil a když jsem říkal, tak to je úplně v pytli, to už jako nikdy nedoženu. Teď jsem jako to rozjel, jedu za zatáčkou a tam všichni ty protivníci šílenou rychlostí jako jedou. A já si říkám, to je co oni dělali, oni byli svačině nebo prostě, no, no, jako co no. se stalo, Pro, proč jsou tady. Jo, a pak jsem prostě se to jako naučil, teď jsem jako je brutálně všechny předjel, jel jsem jak djass, pak se tak jako frajersky do zrcátka a oni jsou za mnou jo, a říkám, těj, proč jdu na svačinu teď, jako, co, co to je za lidi. Jo, zatímco v té toce, přesně, když jsem se to jako naučil, když jsem prostě začal být fakt jako dobrý, nějaký tím nižší lize, pak jsem zase postoupil do vyšší a začal to být zase jako drsný, tak prostě jsem mi jako předěl v okolo, protože jsem se to hru naučil a to byla ta moje odměna. Jo, a teď ta ne. moje odměna je, že oni přidají. To, to, jako, to, to fakt se mi nelíbí.
0: No, já jsem ten rubber chtěl taky zmínit, protože pro mě to je přesně ukázka nějaký hranice, za kterou by se už možná jít nemělo. Na druhou stranu, jako nějak netroufám si tvrdit, že Mario Kart je jako špatně nadizajnovaná hra, jo. Ta hra je prostě ne-tím známá od začátku. Ty poslední, ten poslední díl, teď jsou zase nějaký nový čísla, kolik 35 milionů, nebo prostě kolem 30 milionů pro nejkusů. Prostě šílený číslo. Ještě. Rozumím tomu, že to je na party úžasný, je to vlastně ten rubber banding se stará o to, aby ta hra byla plná zajímavých konfliktů, vyrovnaných závodů. Ono tam nejde jenom o to, že seš, že jsi prostě na prvním místě pomalejší než ty, co jsou za tebou. A čím seš jako dál, tak tím seš jako vlastně teda rychlejší. Ale i ty power-upy ti to tam hází jako úplně jiný. Když si první, tak nikdy nedostaneš pořádný power-up, nikdy nedostaneš už téměř. Jako jistě nedostaneš urychlovač. A když jsi poslední, tak vždycky dostaneš ten. Ježíš tu nenáviděnou mušli, která ti to tam všechno před tebou krásně jako zboří a, a ty v té cíli Jovin se vyhraješ. No. To je za mě už teda moc, ten, ten, ten Mario Kart a t- takhle, takhle jako ne. Ale ještě, ještě jsou hry, které jdou ještě dál. Jo. To jsou prostě hry třeba z nějakým singleplayeru. Myslím, že byla nějaká vložená závodní hra vrátět enklenkovi, kde si jel na tři kola. No, člověk, a možná to bylo i teď v té mafii nějak podobně udělané. Jel jsem prostě na tři kola, první dvě kola jsem prostě, bylo, je, bylo jasně vidět, že AIčko to má vymyšlené tak, že jsem poslední, předposlední, prostě na konci. A teď potom následuje to třetí kolo a šup, najednou všichni zpomalili a já jsem prostě projel krásně silou rovinkou na prvním místě. To bylo všechno krásně naprogramované, připravené, ale bylo to tak čitelné, že z toho člověk nemohl mít radost, no.
1: Vůbec jsem se dobrý. Ne. To je smutný, Ale no. Hele, já musím říct, že třeba to Mario Kart fakt nemám rád kvůli tomhle z tomu, tomu hmm. no, že jak je to hezký. A umím si představit, nebo tak Leo, myslím si, že dobře funguje v tom multiplayeru opravdu, kde prostě to není že jo, tak moc, nebo, nebo jako kde prostě je ta podstata toho, že se u toho bavíte, ne, že někdo vyhraje a někdo nevyhraje. Ale, ale specificky proti tomu Vájíčku a ta vlastně vlastnost té hry, že ty to jedeš úplně nejlíp a pak tě někdo se střelí a no, zničíš no. poslední, prostě protože jdeš, prostě to tak padlo. To...
0: Jedeš celý tři kola bez chybičky, projíždíš krásně všechny zatáčky driftem jo, a najednou tě v svěrovince trefí tam ušle, no ale zase, jako já uznávám, že ta hra je to prostě party hra, a když to, když to dám do ruky své manželce a jenom mi vysvětlím, jak se má, a to jako téměř nehraje hry, a jenom vysvětlím, prostě, co má mačkat, tak ona jako opravdu se asi bude na, na první dobrou bavit a možná taky na první nebo na druhý, na třetí pokus jako vyhraje závod, no, což mě úplně jako netěší, ale když možná to je to součást těch party he. No, pojďme to nějak posunout, co dál ještě tam máme za nějaké uh, případy, protože jedna z věcí je, že se to objevuje v No, to tam bylo vlastně taky v tom tredu v, tom, v těch, v těch jednotlivých přiznaných podvodcích, že třeba v Gears of War a v Call of Duty, když se připojíš do multiplayeru, tak oni samozřejmě potřebují um, zajistit, aby jsi, jako, že normálně hráč, když jako úplný nováček vlítne do multiplayeru, tak co, so, tak dostane prostě okamžitě na zadek. Jo, jako totálně. Takže tam je nějaký damage boost, jo? Nebo, nebo má prostě nějakou odolnější energii, jo? o čemž jako nevíš, ale prostě fakt třeba prvních první tři, pět kol máš, tě ta hra trošku jako drží za ručičku a víc tě pomáhá. A to už je věc, která je trošku dost kontroverzní, protože to už není jenom, že ty hraješ proti počítači, ale že tam hraješ proti živým hráčům, kteří jsou teda tím pádem znevýhodněni.
1: Což mi přijde taky, že přesně, že už je jako hodně přes čáru. Oni se to snažili vysvětlit, nebo snažili vysvětlit. Mně přijde zajímavý, že to přiznali, teda, jo, protože to, to bych teda jako si fakt nechal pro sebe. A, a ještě to přiznali tak jako racionálně, jako jo, jasně, to víte, že to děláme. no. A, a oni se jako obhavují tím, že opravdu ten člověk, který začne hrát multiplayer a dostane nakládačku, takže ho hrát okamžitě přestane, jo, což ve skutečnosti jako je dobrý důvod s tím něco dělat, protože my samozřejmě to všichni známe, že jo, hrajeme single. Připadáme si prostě jako ty největší božení, prostě tam vystřílíme celou základnu nepřátel, říkáme si, ty, mě fakt nic jako neporazí. Jo. Teď vazu do toho multiplayeru a nevylezu z bunkru, protože vždycky, když vyjdu, tak něco, něco, něco zabije. Jo, známe to prostě všichni, je to jako hardcore a oni prostě opravdu měli spočítaný, v Gears of War, že šance, že člověk, který nevyhraje žádnou ze svých prvních několika málo her, nebo nevyhraje, aspoň se trošku nechytne v některých jako z několika málo prvních her, tak už ten multiplayer fakt jako nikdy nepustí. No, dokonce říkali, že velký procento lidí, kteří prostě v prvním svém multiplayerovém mači nikoho nezabijou, tak už si to nepustí. A to ne. je samozřejmě škoda i pro tu komunitu, protože tady jsou třeba potenciálně nějaký zajímaví hráči, s kterými byste si pak jako vesele hráli, kdyby dokázali překonat tu první, první metu, což prostě Některé hry dělají různě. Overwatch třeba prostě má ty jako volný zápasy, zápasy proti AIčku, kde jste jenom jako jedna strana, jste hráči a masíte tam prostě tu nebohou druhou stranu, kde který jsou boti, kteří jsou fakt jako slabí. Takže si jako tam si natrénuješ třeba ty taktiky a pak už do té vopostvý hry nejdeš jako ten úplně jako noob. A a ten Gives dělá teda tohle, že ty prostě úplně první hráče, který opravdu zdetekuje, že to jsou ta jejich první hra, tak je jako na a oni si jako někoho zastřelí, říkají si, to já vlastně, jsem tak špatný, jo. A, a vlastně si tu hru trochu ošahají a pak v tom dalších zápasech, kde už ten boost nemají, tak už to vlastně zase trošku umí hrát, že si pak jako někoho zabijou a vlastně to jako tak jako vplujou a je říct, že vlastně jako nikomu moc neublížili. Jo? Trošku to bylo nefér vůči nějakým lidem, kteří to hráli poctivě a správně, ale už neměli ten boost. Hmm. A, takže je to vlastně jako těžký říct, jestli to je jako fakt takový svinstvo, jako jsme říkali no. před minutou.
0: Asi správné řešení je řešit to matchmaking games uh, dobrým, a, a potom možná to, co jsi říkal, jestli to chápu dobře u toho Overwatche, že si hrál jako domněle proti AI, nebo to je, ne, 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 je přiznané. Tam, tam, tam,
1: tam je to přiznaně, ale. Ale jako je, je, tam prostě oni se soustředili na to, že tam je hrozně moc, on tam nic než ten multiplayer, není na rozdíl pod Gears of War, single player. Ale takže oni jako věnovali třeba hodně úsilí opravdu tomu, aby tě naučili ty mapy, aby tě naučili ty mechaniky. Je tam prostě hodně tutoriálů, hodně jako dalších věcí a pak právě tenhle ta možnost, než si troufneš na to jít proti těm živým hráčům, tak jdeš s jinýma hmm. živejma hráčema proti umělým a tam si jako to zkoušíš a poznáváš ty mapy a tak dále, posuně do toho pronikneš, je to vlastně něco jako podobného jako tohle, ale, ale hmm. přiznaně a nefinkově.
0: No, tak to je fajn, dokážu si představit i, že ta hra jako by to třeba nepřizná, že, tě jako, že máš pocit, že hraješ proti živým a je to zkušenosti bod, i to mi přijde furt lepší než to, že, že proti že mění ty pravidla proti živým proti, hmm. proti hráčům. No, ale jak si zmínil, že jsi překvapený, že to jako přiznali, to souhlasím, ale to jsem si vzpomněl na Hellblade, jestli si pamatuješ ten mýtu z Permadet, jak vlastně komunikovali uh, vývojáři, že ta hra vlastně časem uh, tam zemřeš a budeš muset začít celou, celou hru znova. Jo, a to bylo něco, co přece muselo jim být od začátku jasný, že se jako Propálí, nebo já nevím, jestli to bylo jako v plánu, myslím si, že to nikdy v plánu nebylo, Je, nebylo jenom chtěli dostat toho hráče trošku pod tlak, jo? že se ta postava postupem času horší, horší a bude situace, kdy už prostě budeš muset skončit a začít znova, no a nebyla to pravda, myslím, že to hráči celkem poprávu brali trošku jako osobně, no
1: je to, to přešlo ve skutečnosti u Tam je to tak, že ty, když umřeš, tak prostě se jako trošku tam se šíří taková jako korapšená. Ty seš prostě v nějakém tom podsvětí že jo? a pokud když tam zahyneš, tak se ti prostě takový jako svincu začne šířit po těle a postupně to jako leze vejš a vejš a ta hra opravdu ti jako signalizuje, že... Bacha, až to jako doleze k hlavě, jo? to je prostě začíná na ruce taková černá, prostě skrná, ta se pak jako rozlejzá, jestli si to dobře pamatuju. Něco jako, jo. A, a opravdu ti jako říkají, to bude fakt jako průšvih, až se to dostane, jako, až až tě to pohltí. A až tě to pohltí, jak se nestane nic. A ve skutečnosti si myslím, že to je takový taky trošku jako, bohužel ve sklenici vody, si je v té to je jako hrozně zjevný, že ona prostě to začne se rozlejzat, rozlejzat a pak čase to zastaví. Jo, yeah. Takže jako ty vlastně vidíš hned, že tě to jako nikdy nepohltí a, a jako v pohodě, ale jako chápu ty první lidi, co to hráli, který měli ten, ten feeling z těch rozhovorů, ten pocit. Jsme kritizováni za anglicismy pozor ale jako herní vývoj, to je prostě život v anglicizmech, takže s tím se nedá nic že máš ten jako pocit, že to jako trošku to na tebe tlačí ale, ale vlastně nevím, jestli to bylo jako od nich úplně dobrý nápad, jo, protože samozřejmě každá tahle stresující faktor navíc, ještě zejména v takových jako příběhový hře že jako, hej, já bych jako neměl už umírat a teď už jako to tak, tak může víc k tomu, že, že to radši vypneš, protože se bojíš, co se stane potom, jo? takže mm. nevím, jestli to byl úplně dobrý. Tak a to, že to pak propálili, možná právě snažili zachránit tuhle situaci.
0: No, Já nevím, jestli to propálili, jako to, že ta hra nějak komunikuje vizuálně to, to zhoršení té postavy, že jo? jak se říkal, tak to mi přijde úplně na místě, to, i to tě trošku třeba dostane pod nějaký tlak, ale to, že k tomu ještě přidali to tvrzení v rozhovorech, který bylo jako vlastně živý, to si myslím, mm. že, už bylo, že už bylo jako začáru a mimochodem teda těch, těch podvodných uvozovkách mechanik měl, měl hodně asi pátů, ty souboje tam byly a to bylo třeba už jako vidět, jo, že si tam bojoval se třema e, nepřáteli najednou a Vždycky, vždycky ty dva počkali prostě, prostě, si se vypořádal s tím jedním a nikdy tě na tebe vlastně neutočili jako zároveň, tak to tam bylo nějak vymyšlené, že měli nějaké jako, nějaký jako zdržení, že, že jako nešli po tobě všichni tři najednou. No, a to, to, je, to je
1: zrovna jako, fakt to hodně běžná mechanika. Jo? To, to, je to strašně průhledné, to je třeba v Assassin's Creed těch starších a tak dále. Ve, ve všech takových jako her, které nejsou opravdu hardcore, se něco takového dělá. Že, samozřejmě v Dark Souls se to nestane. Uh, ale je, je to podstata, tam totiž důležitý aspekt týhle věci ještě je a o tom se můžeme bavit tady jako v té druhé části toho tématu, že někdy to není myšlený, někdy ten podvod není myšlený jako podvod nebo něco, co má nutně tě nějakým způsobem, já nevím, buď jako zvýhodnit, nebo naopak znevýhodnit. Ale občas je to metafora nějaký mechaniky, která byla příliš složitá, jo? nebo uh, ulehčení cesta nějaké věci, která v té hře nejde dobře reprezentovat. Jo? Třeba to, že když ty bojuješ se třema oponentama a primárně dva čekají, protože ty bojuješ s tím jedním, je současně taky trochu kompenzace toho, zejména u first person her, jo? Že, že ty vlastně moc nevidíš. To, to můžeme rovnou plnule přejít aby jsme tady nemluvili, jenom takhle nepomluvali ostatního. Něco podobného trochu děláme v Kingdom Come. ne moc, protože to nemám rád. <laughs> takže, <laughs> takže to tak je. Ale tam je prostě problém, že to je first person hra, je to šermovací hra, to znamená bojuješ jako nablízko, hmm. ale ve skutečnosti v reálném šermu ty samozřejmě máš mnohem širší zorný pole, to znamená ty prostě, když jdou na tebe tři oponenti, tak ty jako je vidíš, Současně máš další smysly, že jo, prostě slyšíš je dobře, slyšíš přesně, kde jsou Uh, oni mají nějakou mimiku, takže ty vlastně jako na první pohled vidíš, kdo jako odpočívá, kdo na tebe útočí. To tam se sice jako snažíme v týře taky dělat, ale samozřejmě prostě ty možnosti nejsou takové jako v reálu, nevidíš je tak detailně, snadno ti vyleze mimo obraz. Jo, takže třeba to, co jsme se snažili dělat v tom Kingdom Come, je, že když ty jako bojuješ s víc než jedním oponentem, tak oni v reálu první, co by tě udělali, že by tě obešli. Jo, že jeden jde předu, druhý jde vzadu a ty jsi skončil. Jo, ty ne. můžeš být jakýkoliv borec, ale když jdou, to je prostě ideální situace. Když prostě budeš hodně dobrý šermíř a půjdou na tebe dva nebo tři, tak si prostě skončil i když by si každý z nich snadno zmasil. Jo, ty jsi prostě tak skvělý šermíř, že jsi 1,8 normálního šermíře. Takže jakýkoliv jiný šermíře, který ho potkáš, zlikviduješ rychle, ale oni jsou dva a to je víc než 1,8. Jo. takže tam už ta šance, že je porazíš je malá, když jsou tři, tak v podstatě ne. nula. A v té hře by to bylo samozřejmě stejný. Ale v tom reálu máš nějaké možnosti. Máš nějaké prostě věci, nějaké lepší pohybové možnosti než ve hře. Můžeš prostě vylíst někde na střížku, můžeš prostě jednomu podkopnout nohy, což v té hře prostě nemáme. A takovýhle věci. Takže máš nějaké jako prostředky, jak si s tím poradit? A my ti je nemůžeme dát, protože máš prostě jenom široký monitor, tak jako máš široký. Můžeme udělat takový obličejový animace, jaký dokážeme, a nejlepší. Můžeš se hejbat jenom v rámci toho, prostě té páčky, kterou má, máš, a, a ne tak rozmanitě jako v reálu, protože prostě to nedokážeme takhle udělat dobře. Takže ti to jako musíme něčím vykompenzovat. A my to třeba kompenzujeme trochu tím, že ty proti se v prvním přiblížení se tě nesnaže jako by obejít. Že když Jdou na tebe dva, tak se snaží držet u sebe a tím Aha. pádem ty je máš vlastně v oba na obrazovce. A když trochu u toho manevruješ, to znamená, ty jako ustupuješ a držíš si jako ve středu obrazovky toho hlavního, s kterým bojuješ, tak ten druhý se snaží dorovnávat tak, aby ti jako úplně neodešel z toho obrazu. A když to jako ignoruješ, to s tím jedním šermuješ a toho druhého necháš být a dělat, co chce, tak on tě nakonec potenciálně obejde a pak tě podřízne, jo, protože se zadu Aha. tě Ale když se jako trošku snažíš, tak vlastně těma omezenýma prostředkama, který máš, tak my ti pomáháme, aby ti to šlo jako lehčejíc. A současně druhou, ještě i další věc, kterou jsme tam udělali, je, že e, strašně nepříjemný je, když ty děláš nějakou třeba techniku bojovou, mlátíš toho jednoho a v půl se ti to přeruší ten druhý, protože tě prostě flákne do hlavy. Jo, takže my tam děláme tenhle mírný Opožování neděláme to takhle dramaticky, že když bojuješ s jedním, tak ty ostatní stojí. bojují s tebou vlastně všichni ostatní. Ale v okamžiku toho přímého střetu, to znamená, ty třeba sekáš nějaký kombo, jdeš dopředu do toho jednoho, tak ty ostatní se je chvilku pauzu a jako koukají se, jak to dopadne a teprve, až to doděláš, tak na tebe zautočí zpátky a, a, a tě. A ono to ve skutečnosti taky není úplně realistický, protože v okamžiku, když se dva lidi šermují, tak ty do toho jako nechceš úplně snadno vstoupit, že tam jako lítají ty meče, je to tam jako fakt nebezpečný, takže chvilku počkáš až tu svou výměnu dokončíš. A vložíš se do toho ty, ale jako trošku, trošku, trošku herní, herní to
0: tam je. No to je velký zpronevěření, jako podle mě, těch tvejch, řekněme, designových nějakých pravidel. To by se asi v sousovkách nestalo, ne? Hele,
1: je, mě by ve skutečnosti zajímalo, do jaký míry to tam je. Tam, tam jde o to, že třeba v těch sou- souzhrách jsou ty souboje trošku jakoby pomalejší, v tom smyslu, že hodně těch oponentů má takovou jako hodně velkou jako zahřívací fázi, kdy oni opravdu jako se začnou k tobě jako naklánět, teď se jako rozběnou, jako pořádně rozmáchnou a pak ti jako fláknou, takže to vlastně není jako, jako smršť toho, kde tam jsou všude ty meče a a, a seká to zleva zprava. Jo, ale je to, jak říkám, uh, dár jsou prostě ze třetí osoby. Ta kamera je relativně daleko, aby správně měl ten přehled. Ty máš ty kotouly, který většina oponentů nemá. Skoro nikdo. Jo, tam jak, jako jsou nějaké jako humanoidní oponenty, kteří mají vlastně stejný pohybový rytí, jako ty, ale většina těch potvor jenom jako chodí. Takže pro tebe hrozně jednoduchý si tu kontrolu nad tím prostorem udělat sám. Ty prostě uděláš kotol. Máš za, za, zalokovaného oponenta, v od něj svého pohledu je druhý, ty uděláš prostě kotou doleva a najednou ten druhý na tebe nemůže. On to jako musí obejít teď tomu jako ne. chvíli trvá, a, a tím pádem ty máš jakoby nad tím tu vládu. Tím, že v tom Kingdom, kam vlastně všichni se hejbete stejně, protože všichni jste lidi, všichni máte stejné možnosti, stejné schopnosti, tak tohle to tak moc zajistit nejde, a plus to, že máš ten menší přehled nad tím bojištěm, protože je to first person. A nechtěli jsme tam dělat takové ty věci, co prostě někdy hry dělají. Jo? Jako God of war, ten poslední, kde máš tu kameru vlastně skoro taky sad person, ono je za ramenem, ale těsně za ním. Tak vlastně taky nevidíš to bojiště. Ale když na tebe někdo útočí, tak si ti jako rozsvítí šipka. A dokonce je to různě barevná šipka podle toho, jestli po tobě někdo střílí, tak je taková fialová a ty víš, že máš jenom jako uhnout a nestarat se o to, a nebo je červená, a to znamená, že tam je jako blízko oponent a chce ti jako seknout. Do, takže ty uskočíš doprava, i když vlastně nevíš proč. Nebo jako v rálu nevidí žádný protivníka, rozsvítil se si ti tam signál, bacha zleva něco jde, skoč do doprava, tak ty jako skočíš doprava a tím uhneš tomu protivníkovi. No a. a to my jsme tam dělat nechtěli, aby jsme ti nezahltili prostě ten had nějakýma podivnýma ukazatelama a taky to do toho středověkého prostředí, tak moc jako nesedí. Kratos je přece jenom bůh. Jo, takže ten prostě to že má oči hmm. zadu, když to Henry ze Skalice, jenom Henry ze skalice. Takže jako trošku nějakým způsobem tím to kompenzovat, musíme. A ta zajímavá věc mimochodem je, že v té hře je hardcore mod poměrně oblíbený, kde máš hodně jako vypnutých nějakých prvků, jako že ti neukazujeme na mapě, kde jsou přesně klesty a takovýhle. A, a tam jsou tyhle věci dost potlačené. Není to jako úplně vypnutý, ale, ale jako ty, ty NPCčka třeba se z toho jako rychleji dostanou, rychleji s těho obklíčejí, a... uh, agresivněji se na tebe útočí, i když s nima zrovna nebojíš a tak dál, takže jako to tam
0: je. je Ještě něco, co jste v Kingdom kam takhle řešili? Třeba mě zajímalo prvek pravděpodobnosti nebo, nebo prvek náhody. Jo, to je vlastně hmm. taková věc, která ve hrách si myslím, že a vzor na tady to téma s tím dost souvisí, že šachy ty jsou postaveny na schopnostech, ale dneska moderní deskové hry mají tu symboliku náhody že jo, v podobě kostky a hry to vlastně dost kopírují, ten koncept. Tak máte tam něco takového?
1: To je zajímavý, jo? jako symbolem, to byl jako způsobem, jak jako dělat věci náhodně nebo randomizovaně, o tom bychom mohli strávit celý jeden tady pořad. My specificky třeba v Kingdom Kam, my opravdu jako náhodu nemáme moc rádi. Ono to někdy vypadá, že, že tam je, ale ve skutečnosti, ve skutečnosti ne. Tam opravdu jedem prostě přesně na to. No. Ty prostě sekneš mečem do oponenta a uděláš mu přesnou damage, podle toho, ale teď těch aspektů jakoby, nebo těch proměnných, který do toho vstoupí, je jakoby hrozně moc. Jo? To znamená, my opravdu řešíme, v jaký fázi seku ty si toho oponenta trefil. To znamená, hmm. to je tam třeba proto, aby když sekáš protivníka před sebou a teď děláš jako rozmáklý horizontální sek a někdo ti tam vleze jako do cesty a ty ho jako š- š- švineš tím mečem a vlastně si na něj vůbec nemířil, tak v reálu t- v touhle dobou ten meč ještě nemá tu správnou dynamiku. Že? Ty prostě děláš tu akceleraci a to správná. Úderová prostě rychlost, ta, ta, ten smrtící sek je v tom okamžiku, kdy ten meč dosáhne té pózy po- před tebou tam, kam si mířil. Takže když někoho takhle jenom jako škrábneš u rozmachu, tak ho vlastně tolik nezraníš. Jo? A to tam v té hře máme. Takže my opravdu řešíme, v jaký fázi toho seku se ho opravdu seknul. A pokud on ti třeba během toho seku trošku odejde a ty ho vlastně sekneš dřív, než si čekal, nebo naopak později, tak ta rána je menší. Jo? Řešíme opravdu přesně, kam ho trefíš, takže on má. Ve skutečnosti lehký brnění, ale jak tam stojí v tom bojovém postoji, tak toho flákneš do železných rukavic a tam má zrovna těžký brnění, takže mu jako velkou demič neuděláš, i když v reálu uh, on vlastně jako nemá ani košily třeba, jo? takže kdybych hmm. jako seknul do ramene nebo do těla, tak mu dáš strašnou ránu, ale protože ho tam zrovna měl ruce a tím ti to vlastně vykryl neumyslně třeba a ty a tam měl zrovna rukavice, tak dostane jako malinkou ránu. Takže z toho důvodu ty pak máš jako pocit v té hře, že vlastně občas děláš velký rány, občas malý, ale všechno je to jakoby fyzikálně správně, funkčně správně a nakonec si jako vlastně na to zvykneš, jo, že bojuješ s nějakým člověkem, který je perfektně obrněný, jenom nemá helmu a ty prostě dáš nějaký techniky, pak ho konečně trefíš do té hlavy a tím ho instantně zabiješ. Celou dobu mu nic nedělal, furt prostě trefoval do toho obrnění, on ti to vykryval, pak mu jednou dáš tu ránu mezi oči a on je mrtvej a ty z toho máš ten super pocit.
0: Hmm. No a t- to je, to je teda ten komplet, ale co třeba jako loot, co třeba jako věci, které nachází ve světě, ne, jako ne, jsou, ne. Všechno, jsou nějaký náhodný, protože to všechno, je jako velmi často her, všechno. velmi často třeba ten Bioshock už zmíněnej, že ten ti přeskládá přesně tolik munice, aby si jí měl málo a cítil se nějak pod tlakem Half-Life, ne, Vojka, ne, pokud se, pokud si vzpomínám, tak v těch bednách vždycky bylo to prostě, co, co, z, co zrovna potřeboval, a ne, ne jako by to, co tam jako třeba mělo být po každý stejný. Ale, no.
1: No, to, to, to jsou jako cool věci, a tohle třeba pro mě tohle je tohle fakt taky jako začáru, jo. My tam máme třeba trošku náhodného lutu v takovém tom systému, jestli má prostě ten člověk v kapse dva koláčky nebo jeden chleba, jo, ale takový to, kde jsou rozmístěný v týzře zbraně a tak dál, to tam máme opravdu správně. Ve skutečnosti podle mě jsme jediná hra na světě, kde ti opravdu z toho oponenta vypadne všechno, co má u sebe, jo? že
0: ne.
1: normálně prostě ve večerově zabiješ padoucha a možná ti z něj vypadne meč a u nás z něj sebereš všechno to brnění, co má na sobě a všechny ty zbraně, který má v rukou, ty opravdu jako tam jsou a ty si je můžeš vodníst. Proto máš tak malý inventář, aby z toho nemohl táhat moc. Ne. Ale uh... Obecně si myslím, že to je zase jakoby k typům hry, v tomu Bioshopu, k tomu Half-Lifeu, ten věci jako opravdu sedějí. Mě to trošku štve, protože to samozřejmě záleží na tom, jak ty to hraješ. Je to takový, jako že to je dobře udělané pro toho člověka, který to hraje přesně tím způsobem, jaký oni si představovali. Jo, jo, že jo. prostě jdeš tím světem, masíš ty potvory, sbíráš ty upgradey v tom Bioshopu a jdeš, jdeš a hraješ jako ten příběh. A že okamžiku, to hraješ trošku jinak, tak tam začnou, tak to začne prostě drhnout jo? ty si prostě řekneš já si tady nasyslím munici, protože vím, že tady bude těžký tak tady budu chodit, hledat a ty žádnou nenajdeš, protože už jí máš dost a ta hra si řekne, že jí máš, máš hodně tak ti přestane prostě z těch potvor padat a ty jí jako chceš ještě víc a, a nedostaneš jí. Protože oni nepočítali s tím, že to bude hrát takhle, jo, nebo nechtěli, abys to hrál takhle. A to mi tam jako by vadí, že mi nedají, nedají tu možnost volby. Ta druhá věc, o které se čomluli před chvílí, jako by ta umělá inteligence a tak, tam se jako taky dělají takový čachy. Specificky ten bajšok je vlastně taky jako slavný tím s tím. A to se trošku vrátím k tomu, že vlastně to možná není podvod, ale jako metafora. Tam třeba je zajímavý, oni se tím chlubili někde prostě před lety na GDC, jak to jako krásně vymysleli systém, z který, kterýho se mi tady prostě ježili vlasy na hlavě. Těch pár, co mi tam ještě zbylo. Že prostě, když se ztratíš tomu protivníkovi, některý to vůbec neřešejí. Když prostě ve střílečce se skováš, tak ten nepřída vždycky ví, kde seš a je. Aby ho ty zastřel dřív než on tebe. V tom balšoku přece jenom už je to trošku jako plížící hra, trošku taková jako otevřený svět, malinko v těch sešněrovaných levlech. Takže ty jako můžeš tomu oponentovi utíct, ale on ve skutečnosti nikdy nepřestane vědět, kde ty přesně seš. Je. V okamžiku, kdy on tě ztratí, tak jako chvilku ještě jako běží tím směrem, pak si jako řekne, asi jsem ztratil a začne tě hledat. A začne říkat jako hlášky, jako, ho, cho, teď tě teda najdu. A samozřejmě najde, protože ví přesně, kde seš. A to, se začne dělat, je, že začne chodit jako v kruzích, v takových jako. Zmenšujících se, že vlastně spirálovitě směrem k tobě. Jo? A to znamená, ty když už staneš ten okamžik stát, tak on má prostě nějaký čas, jako minutu a půl, za kterou on prostě k tobě dojde a dá ti babu řekne a řekne: Mám tě. A mně to prostě přišlo, jako jako když si hraješ prostě naschovávanou s malýma dětmi, že ty jako dobře víš, kde jsou. Jo, protože kam mohli zalíst, tady do té skříně. Aha. A teď jako děláš, hmm, kde ona si je? Ona si zmizel, ale není on na lustru, já si musím přijít štafle. Jo? A tvůj synek prostě z toho má hroznou radost, jak jako vypek, ale ty to ve skutečnosti není co vůbec žába, dobře že ví, že je ve skříně. Tak to, bylo šoku přesně tohle, když Ale na druhou stranu, když se jako nad tím zamyslíš, jak ta hra vlastně funguje, pokud ty se jako... Plížíš tím světem. Zná, ty se, jako ty jsi třeba měl už málo života, nevěděl jsi, že si nesmrtelný, když máš málo života, tak jsi se jako běžel z Teď to AIčko tě začne jako hledat, a ty se jako. Vidíš, jak on chodí, teď se tam jako plížíš za ním, aby si nikom jako prošel, kusíš, kusíš tam prostě nějakou bednu rozbít, jestli z ní jako se ne, nevypadne, je zrovna munice, která mi chyběla, nebo zrovna lékárničky, který jsem potřeboval, skvělý. Jo, a on vlastně jako tě pořád jako že hledá, a to, že o tobě ví a nakonec tě najde, ti vlastně tu hru nerozbije. Protože v reálu, kdyby ty si jako jenom stál na místě a nic nedělal, tak to ten protivník by nějaký asi našel, protože prostě projde všechny místnosti a nakonec najde, nakonec vejde do té, v který seš, Takže ono to vlastně jako funguje dobře, pokud on co nesleduješ, pokud se nesnažíš odhalit ty algoritmy a jenom to vnímáš jako fungující svět tak to vlastně funguje dobře a pro ně to bylo hrozně jednoduchý protože ono prohledávat celý svět jako opravdu reálně tou umělou inteligencí nebo tím tím avatarem té umělé inteligence to prostě agentem není není jako jednoduchá věc a oni vlastně si takhle udělali strašně primitivní algoritmus který ale ve výsledku funguje vlastně stejně jako kdyby to dělali sofistikovaně. Kdyby oni opravdu tomu člověku naplánovali všechnu tu cestu, to, kde bude prostě hledat, kde jsou jako potenciální místa, on na ně opravdu všechny přišel. Tak vlastně ten výsledek bude pocitově hrozně podobný a pro mě je to mnohem jednodušší. Což hmm. je jako by druhá věc, která se dělá, a to je právě to, proč říkám, že často je to jako metafora. My ve skutečnosti třeba v Kingdom Come, to je přesně, přesně, se přidávám do toho tretu tady mluvím. Máme taky jeden takovýhle jako hek my nepodvádíme, oni opravdu, když tě, když tě ztratějí, tak jako nevědí, kde si, chvilku se snaží jako projektovat, když si prostě běžel ulici a zahnul si doprava, tak on si neřekne jako tak a teď jsem v pytli, jo, kam si šel, vůbec nevím, kde seš, nevidím tě, ale běží na to místo, zkusí taky zahnout doprava, jo, a chvíli tě jako hledá tam, protože tam pravděpodobně jsi, ale když mu třikrát chytře zahneš, tak se mu prostě ztratíš, stejně jako by si se ztratil v reálu, jo? Ale my jsme jako řešili situaci která mi přijde v tomhle kontextu zajímavá, že představ si, že zdrháš, že jste jako na louce, běháte lesem třeba, teď běhnete na louku a tam je uprostřed krmelec. A ty jako běžíš, běžíš a schováš se za ten krmelec. A teď najednou, nejseš jako vidět, on jako přiběhne k tomu krmelci, oběhne ho, tam taky nejsi a teď on tam jako stojí a říká si tak, to je v pytli, kde ten člověk je. Jo, a ty si jako říkáš, no to je debil, jako kde asi jsem, jo, vůbec jsem ten krmelec zase znovu z druhé strany, protože kde jinde můžu být na té louce. Jenže z pohledu té umění inteligence, tohle jako vůbec není jednoduchý, jednoduchá úloha, jo? protože on samozřejmě neví, že tam ten krmelec je jenom jeden. To, co ty jako v reálu vidíš, že tam je prostě prázdná louka, tam je jeden krmelec a za ním, a, 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 a není tu ten člověk, který jsem honil, tak je pravděpodobně za tím krmelcem, nebo v něm schovaný, nebo něco hmm. Takového, hmm. Jo? Ale to, to AIčko to jako neví, že? takže on by se musel jako rozlídnout, teď by se musel jako zjistit, kolik tam je kolem něj krmelců, jestli tam není náhodou ještě vzrostlý důb, co všechno kolem něj je. Teď by se musel analyzovat celou tu scénu jo? a to je prostě pro něj strašně složitý. Takže my tam děláme takový jako vošklivej, jednoduchý trik, že v okamžiku když tě to NPC, takhle jako hledá, tak když tě už jako definitivně ztratí, tak se ještě podívá takovým jako čítem, jestli náhodou nejseš do a teď nevím, kolik to je, jo, do tří metrů vzdušnou čarou vodněj. A pokud jo, tak my tě jako prozradíme a on tě jako najde. A ono to právě přesně funguje tak, že tam je prostě opuštěná stodola, on jako jí celou prohledá, nenajde tě, protože ty seš na půdě. A v reálu první, co by teďka člověk udělal, je, že se půjde podívat na půdu, protože to je logický, tam je prostě žebřík a tam je jako jediná věc, ale proto umělou inteligenci je hrozně složitý na ten krok jakoby přijít. Tak on se jako podívá tím čítem, zjistí, že seš na půdě Aj. a vyleze tím žebříkem. A ten hráč má pocit, že vlastně ty se smuskoval na půdě, on jako chvíli chodí kolem té studoly, projde jí opravdu celou, řekne si, tak fakt nevím, kde je, a pak vleze na ten žebřík a chytne tě na té půdě. A ty si řekneš, jo, přišel na to. A je to úplně logický, protože to je přesně to, co by ten člověk udělal. Jo, a ve skutečnosti on to udělá čítem, protože je prostě komplikovaný tu scénu jako pořádně analyzovat. A samozřejmě může se ti stát, takový jako okamžik, kdyby tam těch žebříků bylo 11, tak on vlastně díky tomuhle čítu přesně ví, po kterém ty jsi vylezl a najde tě na té správný půdě. Ale tím, že jsme jako by to realistické prostředí, tak tam nikdy těch 11 žebříků není, takže on vlastně jako nestane ta situace, kde se to chová opravdu špatně. Jo a vlastně tím současně se omlouvám tomu Bioshocku, že oni to vlastně jako by taky dělají dobře, jo? ta jejich situace opravdu Nefunguje v nějakým ultra mezním případě, kdy ty chceš jako dlouhodobě se tím NPCčkem jenom plížit, nechceš ho jako ani přepadnout, ani odejít z toho levelu. A v ten okamžik on tě vlastně jako čase najde, i když si mezi tím zmínil několikrát stanoviště a nedává to smysl, aby to udělal. Ale ta otázka je, proč ty bys takovouhlivě dělal. Jo? V té to nemá žádný hmm. smysl. Nemá žádný smysl tam nepokračovat dál, ani ho nezabíjet a jenom se tam jako plížit tím levelem a nic nedělat. Takže vlastně je to jako taky chytrý.
0: Tohle bylo jako fakt fascinující. Tohle to děkuju. Bylo to teda současně přiznání, že jste podvodníci Orhazu, ale tak se všichni, všichni designéři. Když by věděl, hele... kolik týře máme bagů. <laughs> to je pravda. No, ale poslední věc, asi už se blížíme konci, ale ještě přece jenom se chci aspoň krátce pobavit o té pravděpodobnosti úspěchu, která mi mm-hmm. přijde taky, že teda jsme ještě úplně neprobrali. To je to, je Já nem to se třeba děje i v World of Warcraft, ne? že máš vlastně nějakou pravděpodobnost, že ti padne něco konkrétního a většina lidí tu pravděpodobnost vnímá trošku jinak, to znamená, když já nevím, pravděpodobnost 33%, tak lidi čekají, že na tři pokusy to prostě musí musí padnout a neděje se to, ale ty hry mají takový takzvaný pity timer se tomu říká, že vlastně postupně stoupá pravděpodobnost, že ti padne ten ten drahý předmět nebo zbraň. Některhle... Určitě.
1: No, to, to jsou jako různé věci. Zrovna v Kingdomcom to teda opravdu jako není, ale to je slavná přednáška s- Sida Mejera, kdy on říkal, jako hele, já mě tady v civilizaci, že mu volal kamarád prostě, hele, v civilizaci mám tady, že tímhle s tím svým kopiníkem zabiju toho lučišníka na 50% a on mě zabil, jo. Tak jsem si říkal, OK, to se může stát, ale pak jsem na ní zoutočil znovu a on mě zase zabil co to je za blbost, jo? když mám 50% šanci, tak přece není možné, že mě dvakrát za se ho zabil. A on na to řekl, hele, to je matematika, on tě mohl zabít klidně sedmkrát za sebou. Co to není možný přece, já mám 50% šanci. Jo, a oni prostě pak vyprávěli to bylo fascinující, že oni udělali jako dvě věci. Za prvé, v některých situacích ti tu šanci ukazují špatně, ne tak, jak je matematicky správně, ale tak, jak bys to čekal. Jako, jako tak, jak to intuitivně člověk čeká. To znamená, když máš někde 50% šanci, tak oni ti ukážou, že to je 33%. Protože když máš 50%, tak máš pocit, že to skoro vždycky vyjde.
0: Hmm. Takže
1: oni ti 50% ukazují, když máš 70%. Takže ty jakoby, nebo a Jasně. teď ne ty, jo, prostě, prostě je to tak, že zase je to takový prostě pro ty jako hráče, který s tou matematikou pravděpodobností, nebo obecně inteligenci mají mírný problém, a dej jim to jako trošku, trošku naproti. To je jedna věc. A druhá věc, kterou tam začali dělat od nějakého dílu, je, že to je jako otázka pojetí toho té pravděpodobnosti. Ty si buď jako můžeš říct, že když máš na něco 33% šanci, tak to znamená, že pokaždý si hodíš kostkou a když ti padne jednička nebo dvojka, tak se ti to prostě stalo. A nebo ti opravdu definujou, že v nějaký daný množině pokusů ty máš třetinovou šanci. A to znamená, že ty vlastně když máš, byste měl, že ten kopiník zabije toho ločišníka s 33% šancí a tobě to dvakrát nevíde, tak vlastně oni řeknou: Ty máš jeden ze tří, že ti musí výjít, a když už ti dvakrát nevyšel, takže na po ti musí výjít, logicky, protože to je definice té pravděpodobnosti, jako na těch velkých číslech. Takže oni udělají to, že při tom třetím útoku, pokud ti dva nevyšly, tak ta pravděpodobnost je říká 100% a ty ho vždycky porazíš. Hmm, hmm, hmm. Že vlastně v každém tom vzorku, který si vezmeš, si ho porazil v tom správným Procentním uh, množství uh, útoků, tak jak jako ti dává to číslo té pravděpodobnosti. A to vlastně není podvod, jo? to je jenom jako trošku jiný přístup k té pravděpodobnosti, protože vlastně, jako To znamená, vlastně ty, když ten první útok ti nevíde, tak druhý útok máš pravděpodobnost, teď nevím, jestli to nepočítám, blbě, 50%, jo. Protože oni ti jakoby zvednou, protože ten z těch dalších dvou už musí být. Takže ti to zvednou na 50, a když ani ten nevíde, tak ten poslední už je 100. A pokud ten druhý vyšel, tak nebo pak ten třetí je třeba 0, anebo zase 33. Jo? A jako zase důsledek je jenom ten, aby ten hráč měl pocit z té hry takovej, jaký, jako, a aby ta hra fungovala tak, jak on má pocit, že má fungovat.
0: Přesně tak. On chce mít štěstí, to mít štěstí je zábava, ale zase mít ho jako příliš, to už jako není úplně to už jako vlastně Není reálný, že jo? takže musí se vždycky najít ta správná míra. Ale u té civilizace je zajímavá věc, já jsem si dlouho myslel, nebo když jsem nad tím tématem přemýšlel, tak mi přišlo, že tohle fenomén toho podvádění je fenomén vlastně novej her, že to přišlo až jako s novou nějakou dobou, ale jako když už nad tím přemýšlel si u civilizace, nebo jak to vidíš třeba ve starých střílečkách, starých RPGčkách, strategiích, máš pocit, že tohle tady bylo vždycky s náma, Jasně. ten koncept podvodu.
1: To, jo. To je postata. Na začátku to mohl být i podvod třeba jako úplně z nějakých jiných důvodů, jo? že oni prostě e, neměli dost výkonu nebo dost hardware, jako, ten hardware nedokázal prostě mm. třeba ty oponenty tak dobře jako, e, simulovat, takže když si prostě v nějaký takový skrolovací mlátičce e, dostal oponenta mimo obrazovku, tak aby jsme neutekli, oni přiteleportovali zpátky, protože bylo pro ně složitý simulovat někoho, kdo je jako mimo obraz nebo něco takového, ale rozhodně to je něco, co je tady vody, jak Tohle se to přesně se řešilo u civilizace, řešilo se to u těch starších her. A bude to tady vždycky. Mě na tom přijde zajímavý to, co jsme říkali předtím, že to jsou opravdu. Zatím, na to, zatím to nejsou prostě pravidla. Někdy ty věci se trošku jako ustavujou, že u těch stříleček to, že ten poslední kus zdraví je silnější než ty ostatní, to je něco, co už jako začíná být hodně rozšířený. A tohle mi na tom přijde skvělý, že prostě to jsou jakoby, Zatím to každý vymýšlí sám, ale postupně vždycky takhle jednou za čas se takhle všichni sejdou, tak to na sebe jako Každý Každý si udělá pořádný zápisky a z toho mám prostě dvě stránky výpisků. Jo, a postupně se to tak jako stane takovým kánonem a nakonec prostě ja. fakt v těch učebnicích bude. To je krásné. Ja,
0: jasně. No tak jo, Viktore, díky za skvělý insight, je to opravdu radost tě poslouchat, se, jsme se trošku dozvěděli víc, myslím, že jsme to téma docela vytěžili, tak díky za tvůj čas a podváděj, no, podváděj dál.
1: Já budu podvádět tak, aby vás to bavilo.
0: Děkuji a shláňu. Super, čus. ahoj.